0: Cześć dziewczyny, cześć chłopaki. To jest podcast Developer Wannabe by Escola. W tym odcinku porozmawiamy o no-code, czyli o technologii, która rozwija się niezwykle szybko i daje nowe możliwości deweloperom i deweloper Wannabis. Grzegorz Ruk z EduWeb. Gdy robiłem marketing podcastu, czyli po ludzku wrzucałem info na social media o tym, że wyszedł nowy odcinek, okazywało się, że nie każda platforma tak samo wspiera linki do podcastu. Zastosowałem rozwiązanie ze strony ifttt, czyli if this, then that, jeśli to, to tamto. I nawet nie wiedziałem, że już używam technologii no-code. Więc co to jest no-code i jak to działa? Na pierwszy rzut oka to jest odpowiednie wyklikanie, które automatyzuje pracę. Grzegorz opowiada, co jest pod spodem i jak to się rozwija. Zadam pytanie, czy to jest technologia przełomowa, która odeśle programistów na bezrobotne? No to jeśli każdy będzie mógł wyklikać pracę, stronę, no to czy w IT nie zostanie tylko garstka super seniorów? Jak deweloper Wannabe może odnaleźć się w no-code i czy to w ogóle jest dla niego jakaś szansa na zdobycie pracy? Posłuchaj i podaj ten podcast dalej. Opowiedz o nim swoim koleżankom, kolegom, jeśli używasz ekosystemu Apple, zostaw nam komentarz i pięć gwiazdek. Dziękuję Overmentowi za pomoc. Grzesiek to super gość. Zapraszam do wysłuchania podcastu o technologii no-code. Goszczę Grzegorza Roga z EdWeb. Dzień dobry, to jest developer Wannabe podcast. Ja się nazywam Jędrzej Paulus. Do podcastu zapraszam Mądre Głowy. Ja tym głowom zadaję pytanie przez godzinę, zadaję pytanie, od słuchaczy, zadaję pytanie od siebie i ja się uczę. Ja wyciągam od mądrych głów bardzo dużo informacji. Zadaję choćby najbardziej lamerskie pytania, a rozmowę nagrywam. Rozmowę nagrywam i wrzucam w formie podcastu, żeby się każdy mógł zainspirować do biznesu, do nauki, do rozwoju. Over improvement, pozdro over overmencie. Bardzo Cię lubimy, bardzo Cię kochamy, jesteś super ziomo. I muszę od razu powiedzieć, że dzięki superziomowi Overmentowi mamy Grzegorza Roga na pokładzie. Dzień dobry, Grzegorzu, edweb.pl. Siema.
1: Cześć wszystkim, dzień dobry, dziękuję bardzo za zaproszenie. Jak cię miło tutaj widzieć. Zajemnie ja się, ja się zastanawiałem, czy, czy po tym podcaście nie będziesz musiał jednak zmienić tagline'u i te mądre głowy usunąć, że zapraszasz. Zobaczymy.
0: I ty, I ty i ja mamy okulary, więc przynajmniej będziemy udawać mądrych. Popijamy wodę, bo podcasterzy popijają wodę i potem popijają wodę zawsze przed nagraniem i w czasie nagrania. Ja nie popijam kawy, chociaż dzisiaj już dużo gadałem, co być może słychać.
1: No taki protip, nie pijcie herbaty jak coś nagrywacie, bo nie, herbata nie wy... wysusza, a nie a kawka kawka
0: na wilże. A nie daj Boże palić papierosy, bo palenie papierosów jest po pierwsze niezdrowe, a po drugie bardzo drogie.
1: Nie ma sensu. To to w ogóle. A my nie tak o
0: oszczędnościach, nie? Będziemy teraz o, trochę będziemy o, oszczędnościach.
1: o oszczędnościach rozmawiać, chyba przez cały podcast tak naprawdę. Chyba, bo chyba o oszczędności czasu nie wiem o czym. i pieniędzy też, ale, ale czasu przede wszystkim, to prawda. No to o no będziemy rozmawiać. Taki temat wrzuciłeś, to ja chętnie go podejmę i, i porozmawiam o tym trochę, ponieważ jest to mi bardzo bliski. Od, od wielu, w zasadzie lat się, się tym zajmuję, ale tak jak wspomniałeś, może nie miało to nigdy jakiejś nazwy, która teraz powstała.
0: No właśnie, takie, takie, takie mam pytanie, wiesz, jak zacząłem się zgłębiać w no to się w ogóle okazało, że, te, że ja tego używam. I to używam już od pewnego czasu. Historia jest taka, że w którymś momencie, jak robiłem marketing podcastu, to YouTube nie łączył się z LinkedInem. I tak w internety wpisałem YouTube, LinkedIn, o co chodzi, w, jak, w jaki sposób to zrobić. No i wyszło mi IFTTT, czyli This Then That, potem polecił mi to inny podcaster Eric Siu razem z Nilem Patelem którzy mówią, że też tam coś używają jedno to, to z drugim łączą ogień z wodą można było połączyć i w tym momencie myślę sobie ku jakie to jest dobre to jest, ale urwał normalnie to, 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 to działa
1: no to działa i, i w Disneylandu rzeczywiście było chyba jednym z takich w miarę prekursorów takiego sensownego podejścia do, do robienia tego co dzisiaj niektórzy nazywają no no-code właśnie
0: no to w którą stronę pójdziemy? Może owo od początku. Krzyśku, jakbyś miał powiedzieć no code. Co to jest w ogóle no code? Takie pytanie dostajesz na
1: twarz. To co to jest no code? To od razu mogę ci powiedzieć, że przede wszystkim jest to złe sformułowanie, takie błędne trochę i i może od tego trzeba wyjść. Ponieważ no-code to na pewno nie jest, że nie ma pod spodem żadnego kodu, wręcz przeciwnie. W zasadzie cała ta taka filozofia czy ideologia opiera się na tym, że pod spodem jest kod, ale jest pisany w sposób taki trochę bardziej zautomatyzowany. To znaczy wiele rozwiązań no-code wykorzystuje po prostu wizualne interfejsy do tego, żeby tworzyć oprogramowanie. I pod spodem działa normalne oprogramowanie, działają jakieś różne skrypty, które się uruchamiają, natomiast programista czy osoba, która tworzy takie oprogramowanie według tej takiej technologii czy ideologii no-code w zasadzie stara się jak najmniej pisać sama, a jak najwięcej wykorzystywać gotowe rozwiązania, które już istnieją. Ale no-code nie jest szczęśliwym sformułowaniem, ponieważ po pierwsze jakby odwraca uwagę od tego, czym w ogóle to jest, bo bo to to nie jest tak, że tutaj nie ma kodowania i i, i że w ogóle każdy, kto nie rozumie jak w ogóle działa kod czy czy jak działa internet, technologia, będzie mógł to robić. Absolutnie nie. A po drugie, no też jest trochę zaprzeczeniem takie budowanie może nazwy przez to, że że coś czymś nie jest, to, to też nie uważam tego za najlepsze. Więc w prostych żołnierskich słowach można by było powiedzieć, że No-Code jest czymś, co pozwala nam budować z gotowych gotowych narzędzi, gotowych fragmentów kodu, budować na przykład aplikacje internetowe, strony internetowe, rozwiązania, które pomagają nam w codziennej pracy, pomagają automatyzować nasze codzienne zadania w taki sposób, gdzie używamy jak najmniej kodowania, czyli jak najmniej kodujemy sami. To nie znaczy, że nie musimy potrafić kodować sami, ale raczej używamy takich interfejsów wizualnych, które pozwalają nam połączyć ze sobą kropki i w ten sposób wytworzyć jakiś produkt, oprogramowanie czy na przykład stronę internetową, czy jakąś automatyzację?
0: no To jest tak naprawdę bardzo, bardzo um, bardzo wygodne i teraz pytanie pierwszą stronę postawiłem na WordPressie to jeszcze był Codeboy, kiedy zaczynałem, e, zaczynałem nadawać zaczynałem w ogóle tworzyć jakiegoś bloga trochę o nauce programowania dzięki Ani Sorowiczowi pozdro Macieju który powiedział, że każdy powinien mieć bloga no to jak Anisarowicz mówi o IT no to każdy powinien, musi musi robić i tam wyklikałem sobie zrobiłem sobie, po prostu zainstalowałem sobie temat, który gdzieś tam poprzenosiłem coś tam ładnego dodałem, jakiś tam zmieniłem troszeczkę zmieniłem troszeczkę kolory, nie wiem zrobiłem jakiś, jakiś obrazek ładny czy to już był no code czy to, czy to było podejście no code'owe czy WordPress w ogóle to jest no code?
1: No właśnie. E, I teraz to, to rzeczywiście bardzo aktualne, takie e, e, sensowne pytanie w kontekście tego, jak teraz wygląda ten ekosystem różnych narzędzi. No bo... Mm, i też osoby, które mają trochę większe doświadczenie, nie wiem na ile, ile jest tu osób, które już tam gdzieś długo pracują, czy grzebały wcześniej, czy grzebią w IT w programowaniu, ale ogólnie takim przyjętym schematem tego, tego takiego podejścia do no-code, to jest coś, co kojarzymy przynajmniej te osoby, które właśnie mają trochę więcej doświadczenia, już swoje przeżyły, przeklikały, że to są takie jakieś proste edytory, stron, jakieś we Week, jakiś taki właśnie model wordpressowy, gdzie korzystamy z czegoś, co pod spodem ma Mas é que bugów, legacy kodu i i różnych rzeczy, które tak naprawdę na koniec z dnia trochę utrudniają nam pracę i utrudniają nam skalowanie projektów. Więc chciałbym od tego się odciąć, może nie całkiem od WordPressa, natomiast od tych wszystkich takich trochę przestarzałych narzędzi typu WC Week, jakichś Dreamweaverów, pajączków i i tego typu innych rzeczy, to jest absolutnie, to nie jest coś, co możemy nazwać no-code teraz, a jeżeli chodzi o samego WordPressa, no to można powiedzieć, że jakby idea WordPressa trochę sprowadza się do, 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 do tego, że rzeczywiście my tworzymy stronę internetową, ale nie musimy jej sami programować. Nie musimy sami znać się na, na, nawet na serwerach hostingu, bo możemy przecież hostować to też na WordPressie, ale no może trochę się musimy znać, żeby ten tego WordPressa, jeżeli chcemy zmodyfikować, to trochę go, go musimy tam przestylować, dostylować, zajrzeć w jego opcje, ale ogólnie nie musimy wszystkiego pisać sami. Nie musimy pisać modelu logowania, rejestracji użytkowników, tej części bazodanowe i tak dalej. Więc jeżeli spojrzeć na to właśnie z takiej perspektywy, no to rzeczywiście WordPress jest takim rozwiązaniem, które można by było uznać za no-code. Tylko, że w moim rozumieniu i w tym, jaki postęp obecnie jest właśnie w tych narzędziach i w rozwiązaniach, z których korzystamy, WordPress, ja, ja ja nie zaliczam go do tych narzędzi, bo ja szczerze mówiąc uważam, że WordPress mimo, że jak gdyby służy do tworzenia stron i i ma edytor wizualny, to tak naprawdę nie do końca jest lekki i nie do końca jest tak prosty w używaniu jak inne mechanizmy, inne narzędzia no-code na dzisiaj. Więc WordPress ma dosyć ciężki core napisany w PHP, który jest utrzymywany od wielu, wielu lat, musi być kompatybilny wstecznie, wiesz, z wszystkimi wersjami i tak dalej. Jego funkcjonalności są rozbudowywane przez rozmaite wtyczki. No i generalnie też jest mała kontrola nad tym, jak dana wtyczka działa, albo czy jest utrzymywana. No i w rezultacie te strony tworzone na WordPressie one po, na samym początku są super fajne i, i działają bardzo dobrze, natomiast jak tylko doinstalujemy do nich 10 wtyczek, bo to trzeba na dzień dobry zrobić, a później nie będziemy ich utrzymywać, aktualizować, to zaraz coś nam się włamie, zaraz coś będzie nieaktualne, więc cały czas musimy pracować nad tą stroną, cały czas musimy ją aktualizować, No a niestety są to powikłania tego, że pracujemy w oparciu o system, który jest zbudowany w pewien sposób, no, w, w sposób przestarzały. To nawet nie jest wina twórców WordPressa, no bo oni po prostu e, muszą to też utrzymywać i jest tam bardzo dużo zależności, na które które nie mają wpływu. Natomiast można powiedzieć, że to jest taka filozofia no-code, ten WordPress, ale na pewno nie są to narzędzia, o których my chcemy dzisiaj rozmawiać i na których chcemy tworzyć nasze rozwiązania, czyli strony też.
0: Dla mnie mnie w samym początku WordPress oznaczał no-code, bo mogłem sobie po prostu wyklikać wyklikać strony. Kiedy doszedłem do tego momentu, o którym ci mówiłem, że że coś się nie łączyło z podcastem, że coś w marketingu podcastu się nie łączyło, a bardzo mi zależało na tym, żeby również osoby na LinkedInie mogły dotrzeć do mojego podcastu. No to wtedy połączyłem kropki i to, to było wizualnie, to było, to było w, w, z mojej perspektywy to było to samo odkrycie jak, jak Microsoft, który wymyślił, no powiedzmy, Microsoft wymyślił e, wizualny interfejs, gdzie coś klikasz, a niekoniecznie wpisujesz, wpisujesz e, komendę. Połączyłem jedno, połączyłem drugie i samo się zrobiło. No, it's a kind of magic, po prostu. No to... I w tym momencie doszło do mnie takie pytanie, czy w ogóle, jeśli ja sobie mogę takie rzeczy wyklikać, już sobie wyklikać niekoniecznie WordPressowo, tylko wyklikać, ja no nie wiem, coś podłączyć do WordPressa albo, albo coś podłączyć do strony, albo y, połączyć Face'a z y, zapierem. By moje bardzo piękna nazwa, bardzo niefortunna w Polsce. No to to czy w ogóle jest sens uczyć się programowania, jeśli jest no-code? Jeśli ja mogę stworzyć tak fajną stronę, jak wasi zautomatyzowani, też mogę to sobie wyklikać i też będzie śmigać. Jest sens uczyć się programowania, jeśli jest no-code?
1: Tak, to jest pytanie, na które na pewno odpowiedź brzmi tak. Moim zdaniem jest sens uczyć się programowania i od od tego chciałbym zacząć. Czyli tutaj to, a w w ogóle to może też zacznę od tego, żeby przekornie Steve'owi oddać co jego i jednak ten graficzny interfejs to w sumie on też chyba gdzieś tam od Xeroxa sobie zapożyczył, ale Microsoft to jednak chyba nie.
0: (laughs) Ale ale wiesz, oni byli w jednym, dwa garaże dalej pewnie, więc... Poszedł jeden do drugiego na piwo.
1: Oni tam, tak, tak sprawdzali te swoje garaże i i Microsoft dużo patrzył na Apple, ale rzeczywiście, no dobra, wracając do tematu, to to tak, przede wszystkim, może może trochę odskoczę i opowiem jakąś taką trochę też historię z mojego życia i z mojego doświadczenia z tymi narzędziami, dlatego, że jestem w sumie dobrym przykładem osoby, która ma różne, jakby ja potrafię programować i prawdopodobnie wszystko, jeżeli bym chciał, to bym zaprogramował na każdą platformę, tyle że problem jest taki, że zajęłoby mi to bardzo dużo czasu. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze nie robię tego na co dzień, po drugie nie jest to moja pasja, po prostu jak uczyłem się programowania kiedyś i to było naprawdę dawno temu, bo chyba byłem jeszcze w podstawówce, I i w liceum już już robiłem jakieś projekty w PHP, już tam pisałem różne rzeczy wtedy w ActionScript. W każdym razie wtedy tak poczułem, że tak naprawdę to programowanie, którego wtedy się uczyłem, a później z nim jak gdyby pracowałem na co dzień, bo też prowadziłem i zespoły deweloperów i i sam sam trochę, trochę programowałem, że to jest dla mnie taki... Takie coś, co powinno po prostu móc się dać zrobić szybciej, co po prostu trwa za długo. Co Klepanie tych wszystkich linii jest, jest przesadą. Instalowanie wszystkich zależności, tworzenie środowiska, robienie setupu, to wszystko po prostu trwa dla mnie za długo. Ja mam wrażenie, I... że to jest
0: też czasami nudne i męczące. Głowa się męczy strasznie.
1: No pewnie. To, jest, to, są, to są w gruncie rzeczy bardzo powtarzalne czynności, a to... Słuchajcie, programowanie jest bardzo szybkie, Jakby pro, programiści potrafią pracować bardzo szybko, bo ja o tym wiem, bo jak dobrze się przygotuje cały setup, środowisko i tak dalej, to wdrożenie jakiejś funkcji, zrobienie, dodanie czegoś nowego dla kogoś, kto na przykład zna już system, to jest naprawdę, wiecie, ki- czasem kilka linii kodu, tylko czasem te kilka linii kodu trwa miesiącami, bo, 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 bo coś nie działa, bo z czym się trzeba zintegrować i tak dalej. W każdym razie, jakby dla mnie zawsze to było trochę za wolno i mając jakby przed oczami to, co się dzieje dzisiaj w w sieci, w internecie, że tak naprawdę szybkość jest wyznacznikiem sukcesu. Naprawdę tak jest. To to, to jest bez dwóch zdań. Po prostu jeżeli chcecie postawić na jedną rzecz, która gwarantuje wam jakiegoś rodzaju sukces ze swoim projektem internetowym, to naprawdę są szybkie iteracje. Szybkie iteracje, szybkie wdrażanie nowych rzeczy, testowanie, wyciąganie wniosków i robienie tego lepiej. I to jest cały czas, to tak wygląda. Czyli cały czas iterujemy. Nie ma też mądrych głów, które przychodzą do podcastu czasem i mówią, że no tak, powinno być. To to na pewno zadziała. Ja już się nauczyłem, przerabiając setki czy tysiące jakichś różnych case'ów, że to nie jest tak, że zadziała. Ja nigdy nie wiem, co zadziała. Tak naprawdę trzeba po prostu testować i to daje dużo lepsze rezultaty. I teraz testowanie, szybko programując różne rozwiązania, jest oksyboronem. To, to jakby sam, to, to nie działa. To, to po prostu nie działa. Nie? I, teraz, i, i, I teraz wracając do tej mojej historii, ja czułem, że to nie działa i dopóki jakby w momencie, kiedy ja zobaczyłem narzędzia no-code i to, co one pozwalają mi zrobić, bo ja przerzuciłem się trochę bardziej na tą wizualną część, czyli zajmuję się UI, UX-em, dużo robię interfejsów, dużo robię właśnie takich rzeczy, które wpływają na to, jakie decyzje użytkownicy podejmują w serwisach internetowych czy aplikacjach. I teraz... Jak ja zobaczyłem, że rzeczywiście są takie narzędzia, które teraz pozwalają mi, to jest takie programowanie 2.0 dla mnie po prostu, robić rzeczy z gotowych, istniejących klocków, czy wykorzystywać istniejące narzędzia, które ktoś już napisał i do tego, żeby tworzyć aplikacje, tworzyć takie wersje czy MVP, rzeczy, które mogę testować, no to to jest w ogóle dla mnie genialna rzecz i niewątpliwie naprawdę przekłada się to na wszystkie aspekty biznesowe i przede wszystkim też zaoszczędzony czas. W związku z tym jak najbardziej jakby wracając do, do tego, czy warto się uczyć programowania, jeśli jest no-code. E, trzeba sobie e, jasno powiedzieć o tym, e, że, że za tym no-code stoi kod, code, zdecydowanie. I teraz e, można zadać też trochę to pytanie w taki sposób, że e, kto tak naprawdę, czy programiści zyskają też na tym, że, że znają te technologie i te, te techniki no-code. I uważam, że tak. I że, że programiści to, to jest ta grupa osób, która jest w stanie zyskać ogromne pokłady czasu przez to, że ona będzie część swoich um, zadań programistycznych robiła z pomocą technik czy technologii no-code. Tak naprawdę można powiedzieć, że w przypadku programistów to jest coś, co możemy określić mianem low-code, że jednak nie jest tam, nie jest to czysto wizualny interfejs, e, tylko jest tam trochę programowania, ale musimy, nie musimy programować wszystkiego sami, wystarczy, że Zaprogramujemy trochę integracji, że się połączymy z jakimiś narzędziami. Czyli to jest tak, że im więcej rozumiesz z programowania, tym lepszy jesteś w no-code i tym bardziej możesz wykorzystać potencjał tych wszystkich rozwiązań. No bo. Inaczej to błądzisz jak dziecko we mgle i przykładowo jeśli weźmiesz to pod uwagę i This Then dat, czyli serwis, który pozwala ci zrobić, no po prostu połączyć ze sobą jakieś różne rzeczy. Drugim przykładem tego jest popular, coraz bardziej popularna aplikacja na, na Apple, się nazywa chyba Autoscript, chyba coś takiego. Ona pozwala w telefonie sobie na przykład zaprogramować takie akcje. Jak dostanę maila, to nie wiem, ja mam taką taką automatyzację zrobioną na przykład w tej aplikacji, że jak mam spotkanie w kalendarzu, i wychodzę z biura. To sprawdza po GPS-ie, że wychodzę z biura e, i e, wtedy ustalam, ustala mi się trasa i włączam się Google Maps na telefonie z trasą tam, gdzie powinienem dojechać, jeśli mam lokalizację wpisaną w spotkanie. Dodatkowo sprawdza się ruch, bo w mapach Apple jest w, tam w API możliwość sprawdzenia tego, kiedy dojadę, szacowany czas przyjazdu i wysyła się SMS do osoby, z którą jestem umówiony e, z informacją, że będę wtedy i wtedy i że właśnie wyjeżdżam. I to się wszystko robi e, a ja mam cały czas telefon w kieszeni, więc można powiedzieć, że to jest taka prosta automatyzacja, prawda? I teraz z takiej automatyzacji może skorzystać każdy, bez żadnej wiedzy programistycznej, może po prostu ułatwiać sobie życie, może stosować takie takie rzeczy, które mu będą upraszczały w zasadzie na każdym kroku funkcjonowanie, zwłaszcza jeżeli jest biegły technologicznie, czyli tutaj jakby barierą wejścia jest tylko to, że no po prostu musisz kumać trochę z tej technologii, musisz trochę się tym interesować, musisz wiedzieć co i jak trochę działa pod spodem, no tak jak gdyby przynajmniej mieć to zainteresowanie. tą tą żyłkę tej eksploracji, technologii. Natomiast nie musisz być programistą. Ale teraz pójdźmy o krok dalej i weźmy taką osobę jak ja. Czyli taką osobę, która rozumie wiele rzeczy z programowania, siedzi w tym od dawna, aczkolwiek nie programuje na co dzień, bo to nie jest jej, jej pasja i też chce robić rzeczy trochę szybciej. No to ja jestem wręcz idealną osobą do tego, żeby pójść o krok dalej i żeby te automatyzacje, które tworzy czy, czy te narzędzia, które tworzy wykorzystać dużo lepiej. Przykładowo nie muszę korzystać z jakiegoś prostego edytora tym, typu, nie wiem, jakiś Wix, czy właśnie WordPress, no bo mogę mm, zrobić sobie stronę internetową w Webflow, który jest absolutnie genialny, ale ono po prostu tworzy poprawny semantycznie kod HTML i CSS i trzeba go rozumieć. Trzeba rozumieć, co jest pod spodem, jak, jak to działa. Teraz jak ja rozumiem, jak to działa, no to ja potrafię sobie poprzestawiać właściwości CSS w odpowiedni sposób, tak żeby tą stronę stworzyć. Czyli to daje mi te, te dodatkowe supermoce. I moim zdaniem w tej grupie ludzi, no bo... Dalej jest jeszcze grupa programistów, którzy programują na co dzień i w zasadzie wszystko to, co ja robię z, au- z pomocą no-code i automatyzacji, to oni mogą zrobić sami, programując to po prostu. I Ja nie mówię, że tak nie jest. Oczywiście tak jest. To po prostu można, można to wszystko zaprogramować samodzielnie. Tylko, że problem jest taki, że nawet jeżeli umiemy programować, potrafimy programować, to niektóre zadania mogą potrwać dużo dłużej, niż gdybyśmy wykorzystali potencjał tych narzędzi no-code. Prosty przykład. Daję mojemu programiście takie zadanie, żeby na przykład do mojego zespołu um, wysyłał powiadomienia o tym, że jakiś użytkownik um, na przykład nie wiem, zdobył certyfikat na Edwebie um, i żeby te powiadomienia wysyłały się na Slacku. Albo do zespołu sprzedaży, że przykładowo ktoś kupił produkt. I teraz to, co ten programista musi zrobić, to musi zrozumieć API Slacka, musi tam poczytać dokumentację, musi spróbować to zaimplementować, wdrożyć to razem z naszym systemem. No i to jest masakra. To trwa... Wiem, bo ja to przerobiłem, ten ten, ten właśnie case. To trwało kilka tygodni, aż w końcu powiedzieliśmy sobie, że że, że nie. Nie mówię, że kilka tygodni pracy No stop nad nad tą jedną funkcją, ale po prostu wiesz jak to jest, odbijanie w jedną i w drugą stronę. Tymczasem ja z pomocą prostych narzędzi automatyzacji robię to w 30 sekund. I, 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 I teraz... Ten programista, on zdecydowanie zyskałby, jeżeli by zrobił to w ten sposób. I są też takie narzędzia trochę bardziej dla programistów. I i wtedy one dają dopiero te te supermoce. Jeżeli dopiero rozumiesz, jak to działa, jeżeli wiesz mniej więcej, jak jest skonstruowana na przykład baza danych, to masz takie narzędzia, te wszystkie narzędzia, które już wykraczają trochę bardziej, są trochę bardziej zaawansowane. Typu na przykład Retool, gdzie możesz sobie stworzyć narzędzia wewnętrzne, które współpracują z twoją bazą danych i tak naprawdę z pomocą Retoola wyklikać sobie wizualny interfejs do wszystkich twoich wewnętrznych narzędzi, które operują na po prostu zapytaniach do bazy danych, a możesz to napisać interfejsem javascriptowym, czyli de facto ty programujesz, ale ty robisz narzędzia dużo, dużo szybciej, wykorzystując takie istniejące rozwiązania powiedzmy low-code. I to powiedzmy, że są te trzy grupy ludzi, nie? Ci tacy tam z if, this, then, that, później masz takich jak ja, którzy rozumieją to i trochę lepiej i oni dostają naprawdę supermoce i później masz programistów, którzy... I tak mogliby to zrobić, ale oszczędzą mnóstwo czasu po prostu implementując te, te rozwiązania.
0: Czyli można by tak powiedzieć, że to jest rzecz taka do zbustowania, zarówno, nie wiem, Twoich rzeczy, które niekoniecznie są kodowo, nie, niekoniecznie są e, związane z kodem, rzeczy, które są jakieś takie podstawowe, które można wyklikać w ciągu chwili, no i potem rzeczy, które można również wyklikać dosyć szybko a potem jeszcze ze znajomością kodu jeszcze to zbustować dodać trochę jeszcze więcej magii,
1: czarodziejstwa. Tak, dlatego tak trudno jest to trochę zdefiniować. Trudno jest uchwycić ten, ten, to pojęcie no-code, dlatego że ono jakby oferuje bardzo szerokie spektrum dla bardzo szerokiej grupy osób. I teraz jedni zyskują na tym bardziej, drudzy zyskują na tym mniej. Narzędzia, których używamy w ramach tych, tych no-code, czy low-code narzędzi, też są bardzo różne. Od bardzo prostego jakiegoś edytora aż do tego retoola, gdzie trzeba znać JavaScript i SQL, żeby w ogóle coś zrobić w tym narzędziem. Więc tutaj jakby spektrum jest ogromne, natomiast warto jakby, dlaczego ja, ja tutaj, gdzie widzę w tym największy, największą moją radość i dlaczego jestem takim jakby, wiesz tutaj, orędownikiem tego, można powiedzieć, ruchu no-code czy, no czy ja low czuję,
0: code ja, ja czuję ten potencjał. Dlaczego jesteś orędownikiem no-code?
1: Bo uważam że, uważam, że to włoży w ręce osób, które do tej pory nie mogły, nie chciały, nie umiały, nie każdy nadaje się na programistę. Możliwość tworzenia czegoś własnego, własnego projektu, własnego kawałka oprogramowania, własnej aplikacji. Ludzie mają masę świetnych pomysłów. To są, wiesz, nie wiem, scenarzyści, reżyserzy, autorzy książek, autorzy booków, podcastów, masa osób, która, która ma genialne pomysły i chce zrobić wiele różnych projektów. I teraz w ich rękach jest wsadzona ta moc, że rzeczywiście mogą to zrobić i ja uważam, że, że ten jakby ten trend im, im to dostarczy. On da im te narzędzia, które po prostu sprawią, że świat będzie dużo lepszy, bo wszystkie te pomysły będą, będą w stanie się prze, zmaterializować. I, I ja tutaj widzę naprawdę ogromny, ogromną korzyść tego, taką, wiesz, o, ta, taką wysokopoziomową, można powiedzieć. No bo, tak jak powiedziałem, programiści no już mogą to zrobić. I, o, dla nich o, to jest oczywiście ogromna korzyść, bo to jest ogromna oszczędność czasu, ale z drugiej strony jest ogromna grupa osób, która nie może tego zrobić, a chce i i ma do tego zapał, zapał, ale rozwiązania programistyczne są dla nich za drogie, czasochłonne, no po prostu nie są dopasowane do naszych czasów. Po prostu świat się też adaptuje, wiesz. Świat się adaptuje do tego, że rozwiązania programistyczne są drogie, że każda prosta strona to jest, wiesz, po prostu 50 albo 100 tysięcy złotych, które trzeba wydać, bo parę razy się trzeba spotkać, trzeba zrobić prosty serwis. Niekoniecznie to trzeba robić z tymi programistami. Ci programiści się nadają do zdecydowanie wyższych celów i absolutnie Warto się uczyć programowania z wielu względów, chociażby po to, żeby lepiej rozkminiać no-code, ale z drugiej strony absolutnie no-code nie wyklucza tego, żeby jakby nie wyklucza programistów z rynku, wręcz przeciwnie. Ci dobr, dobrzy programiści mają zdecydowanie więcej pracy. No właśnie, to, to jest, widzę, co się zapaliło tutaj, że, że programiści pójdą na bezrobocie, tak? <laughs> Chcesz, to zapytać? No właśnie, tak, no, widzisz,
0: są juniorzy i juniorów mamy, mamy bardzo, dużo, bardzo dużo, osób na rynku. Jest dosyć duże zapotrzebowanie na osoby od Mida w górę, tak? I w tym momencie tak, junior powiedzmy, jest w stanie zrobić krótką stronkę, małą stronkę, a midów mamy, mamy mniej, no seniorów już w ogóle w ogóle malutko. I w tym momencie, jeśli, jeśli ja z jednej strony jestem juniorem i moja strona może być wyklikana, z kilku, kilkunastu elementów, to ja jestem niepotrzebny. I teraz moje pytanie brzmi: czy programista junior pójdzie na bezrobotne i jeśli można nawet na, na, na nieco wyższym poziomie wyklikać stronę, zrobić apkę, czy przypadkiem nie będzie tak, że nagle kodowanie będzie dla wąziutkiej grupy ludzi?
1: Już jest. Um, Programuje 40% populacji, czy rozumie w ogóle, jak programować. I teraz ten cały trend, ten cały ruch jest po to, żeby, wiesz, to tak jak z czytaniem, no przecież przecież były czasy, kiedy kiedy tylko tam 1% ludzi potrafił czytać, prawda? A więc tak będzie z programowaniem. My wszyscy musimy potrafić programować prędzej czy później. To, To nie jest, jak gdyby, czy to, to jest tak jak z czytaniem? Naprawdę tak jak z czytaniem. Nie wiem, czy za naszych czasów, ale myślę, że tak. I to będzie tak, że, że w przyszłości wszystko przeniesie się na jakiś, jakiś kawałek software'u i każdy będzie programował, każdy będzie tworzył rozwiązania. Czy to dla siebie, wiesz, ludzie, nie wiem, tworzą już teraz różne rzeczy w swoim inteligentnym domu, na przykład, jeżeli chcą go zrobić. Mogą rzeczywiście chcieć robić jakąś swoją stronkę, side project. To jest najlepszy czas, żeby to robić teraz, bo po prostu są takie możliwości. I teraz, czy programiści pójdą na na bezrobotne? No, e, oczywiście, że nie. E, czy juniorzy, e, dlaczego? Już zaraz to wytłumaczę. Ale e, generalnie cała ta automatyzacja, całe, całe, te, całe ten no-code i korzystanie z tych gotowych rzeczy, e, nie jest niczym innym, e, co, co robią obecnie już programiści. Ten trend istnieje. To znaczy e, zobacz, jaki w tym momencie we frontendzie, co się dzieje z, e, mikroserwisy, e, wiesz, jest serverless, to są wszystko właśnie rzeczy, które tak naprawdę to jest dokładnie ta sama filozofia, żebyśmy my nie musieli e, pisać czegoś, odkrywać koła na nowo, tylko żebyśmy mogli reużywać i kawałki kodu, i kawałki interfejsu. E, interfejsy też są w pewien sposób już, e, wiesz, uspólniane. W, 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 dużo jest rzeczy, które są unifikowane, jeśli chodzi o, o projekty, o programowanie. Więc generalnie chodzi tutaj o to, że my za jakiś czas, i myślę, że już całkiem niedługo, zmienimy Postrzeganie tego, co robią programiści i programiści będą cały czas się przekwalifikowywać, ale to cały czas ma miejsce, my cały czas musimy się douczać, natomiast znikną pewne dziedziny, które po prostu są niepotrzebne, na przykład frontend, który znamy w obecnej formie, no, żebyśmy na przykład zrobili teraz prostą stronę i ktoś ją zaczyna od tego, że instaluje reakta jak potrzebny mi jest jakiś prosty sprzedażowy landing page na przykład, albo strona konferencji, no to jest strzelanie z armaty do muchy. I teraz, wiesz, po prostu te rzeczy są niepotrzebne. W wielu przypadkach możemy zdecydowanie obejść się bez tego takiego typowego programowania i po prostu zrobić coś, na przykład narzędzia typu internal tools, właśnie te, które służą gdzieś tam do, nie wiem, jakichś prostych operacji wprowadzenia czegoś do bazy danych. Narzędzia jakieś tam marketingowe, cały marketing możemy w ten sposób ograć, że tworzyć proste landing page. No, przecież programiści nie chcą tego robić. Pokaż mi programistę, który lubi robić jakieś strony marketingowe albo, nie wiem, wiesz, jakieś naprawdę programiści kochają robić inne rzeczy. Programiści kochają robić rzeczy trochę bardziej backendowe, te, które są związane z wiesz, procesowaniem transakcji, z, z jakimiś z, z zabezpieczeniami, z autoryzacją użytkowników, takie, które no, dają im ciekawe wyzwania. A e, klepanie kolejnych linii front-endu, HTML-a i css i, i po prostu sprawdzanie, czy to się rozjeżdża, czy nie na 500 rozdzielczościach, to jest coś, co musi zniknąć i to, i to już teraz będzie znikać, to, to tak już nie będzie, w związku z tym e, proste stronki, to jest tak, że wiesz, wbrew pozorom ci juniorzy, o których mówisz, że mogą, mogą nie mieć co do roboty, oni tak naprawdę mają naprawdę, tutaj jeżeli to sprytnie do tego podejdą, to mają ogromną przewagę, bo ci juniorzy przekształcą się w midów teraz i będą mogli spokojnie robić rzeczy, które które wykraczają poza poza ten taki podstawowy poziom poziom wiedzy, czyli właśnie spinać jakieś nawet systemy logowania, rejestracji, zarządzania użytkownikami, dlatego, że różne narzędzia, które są, te takie mikro narzędzia, pozwolą im to zrobić z pomocą właśnie no-code i z pomocą różnych integracji, więc to naprawdę oni mają ogromny potencjał do tego, żeby bardzo mocno swoje umiejętności w szybki sposób wyskalować i, i tutaj zająć już trochę lepsze pozycje na rynku pracy. To ja mam teraz pytanie
0: i mam nadzieję, że tutaj Twojej głowy nie położę na, na, ten, na, ten, na tym szafocie. Czy Grzegorz Róg jest w stanie w tym momencie powiedzieć, hej juniorze, weź się zabierz za no-code, bo to przyszłość?
1: No, jeśli to jest, jeśli to jest mądry, mądre podejście juniora, jeśli on rzeczywiście chce osiągnąć dużo w IT, to musi się za to wziąć po prostu. Nawet nawet nie, nawet nie, nie będę tutaj mówił, że, że wiesz, no fajnie by było zobaczyć, co to jest, w ogóle spróbować. To jest po prostu must have, bo junior, który jest teraz, czy wychodzi na rynek pracy, wiecie, to, tak jak powiedziałeś, to nie jest łatwe, żeby znaleźć pracę jako junior, rynek potrzebuje trochę bardziej doświadczonych programistów. I uważam, że e, możemy przeskoczyć ten cały, wiesz, też rynek jest trochę zaśmiecony e, takimi osobami, które są po jakichś e, bootcampach parutygodniowych z programowania i, i, i też, wiesz, jakby twierdzą. I to super, bo ludzie chcą się przekwalifikować, widzą, że jest ten potencjał, tylko zaczynają w zły sposób, jakby chcą znowu kupić sobie na przykład wiedzę, wiesz, e, którą trzeba zdobyć, doświadczenie, które trzeba po prostu wyklikać, rzeczy, które, no, nie da się ich e, iść, na, iść na bootcamp jakieś dwa tygodnie i to, i to zrobić. Natomiast no-code jest rzeczywiście taką trochę drogą na skróty. To znaczy pozwala zrozumieć pewne koncepcje związane z programowaniem wcześniej, tak? I, i, I to jest ogromna wartość. Jeżeli ktoś Rzeczywiście wiąże swoją przyszłość z IT i chce programować, chce tworzyć strony, czy aplikacje i tak dalej, to moim zdaniem rozpoczęcie tej przygody od narzędzi no-code i z, e, rozpoczęcie uzupełniania swojego takiego staku technologicznego o te narzędzia zrobi dla niego wiele dobrych rzeczy. Po pierwsze, to, że będzie umiał dla pracodawcy dostarczyć mnóstwo rozwiązań już teraz. Po drugie, to, że zacznie rozumieć, jak to działa pod spodem, bo ucząc się no-code szybko uzyskujesz efekty, ale często nie wiesz, jak to działa pod spodem. Ale to jest tak że jak chcesz rozwinąć trochę funkcje, które, które tworzysz, jak chcesz na przykład no, robisz stronę, tak? No to WordPress, ok, Ale później chcesz na przykład te rzeczy, które masz na WordPressie przenieść i zrobić sobie, um, zrobić sobie z tego jakieś repozytorium większe treści, które, nie wiem, chcesz do tej strony WordPressowej dodać jakieś wideo na przykład. No i teraz musisz albo korzystać z wtyczek, z czegoś. Zaczynasz się orientować w tej technologii, jak to zrobić, jakie wtyczki doinstalować, jak je skonfigurować no i tak dalej. No właśnie te narzędzia no-code dają ci taką możliwość, że robisz coś na szybko, ale później jak chcesz to zmodyfikować, dołożyć do tego nowe funkcje, to musisz zacząć trochę rozumieć programowanie, musisz zacząć trochę rozumieć, jak działa API, jak się komunikują te wszystkie serwisy ze sobą i w ten sposób uczysz się programowania. Naprawdę e, takie dobre podejście do tych narzędzi no-code czy low-code ma mm, wszystko wspólnego z programowaniem, bo to po prostu jest programowanie, tylko takie, które nie każe nam pisać pisać każdej linijki kodu, ale tak samo jak w programowaniu mamy i debugowanie i mamy um, właśnie te wszystkie rzeczy, które, na które programiści trafiają, rozwiązywanie pewnych problemów, pewnych błędów, ale jako, że dostajemy niektóre rzeczy out of the box, gotowe, no to po prostu e, wiesz, mamy też te, tak, taką dopaminę, która, która cały czas nam towarzyszy w tej, w tej pracy. To nie jest takie nudne pisanie kodu, tylko to jest rzeczywiście coś, co od razu dostajemy, a w miarę ulepszania tego zaczynamy coraz, coraz więcej rzeczy z programowania rozumieć. Moim zdaniem e, no jest to, jest to dobra droga. Z wielu względów dla takiego początkującego programisty, czy dla osoby, która już jest juniorem i chce trochę więcej zaoferować na przykład swojemu pracodawcy, albo szybciej zdobyć te kompetencje, które, które po prostu no, w tym momencie są zastrzeżone dla midów czy seniorów.
0: Mamy pytanie od Emila. Emil zadaje takie pytanie, jakbyś miał powiedzieć osobie uczącej się. Od czego zacząć no-code? Od czego Grzeg- Grzegorz Róg polecił? Chcesz no-code? To zacznij od
1: Mm-hmm. Blink. E, tak, jednego linku nie ma, bo bym musiał moje linki podawać. Nie chcę reklamować przesadnie e, moich rzeczy, ale rzeczywiście Są dla wielu osób. Którzy... No właśnie. Zautomatyzowani jest też takim projektem, który rzeczywiście y, pokazuje te wszystkie narzędzia już na bardzo praktycznych, biznesowych zastosowaniach na tym, czego ja wprost używam swoim, em, w swojej pracy. Czyli de facto ja mam w tym momencie kilkaset automatyzacji, które, które działają i wspomagają mój biznes i ja po prostu w zautomatyzowaniu pokazuję, jak to zrobiłem, krok po kroku. I Ja, ja wiem, że to jest Ja wiem, że to działa, bo to działa u mnie. Ja wiem, że to mi oszczędza pewnie dziesiątki czy setki tysięcy złotych również, więc wiem, że to oszczędza moje pieniądze, ale przede wszystkim oszczędza to mój czas, więc ja pokazuję już tam bardzo konkretne zastosowania biznesowe. Ale to jest bardziej dla osób też, które tak, chcą się tego nauczyć pod takim kątem biznesowym, chcą rozwijać swój projekt, albo już mają swój projekt, chcą rozwijać marketing w swojej firmie tak, żeby nie nie trzeba było tego zlecać czy programować wszystkiego. Natomiast takie podstawy też programowania y, y, na przykład stron czy tworzenia y, rozwiązań no-code w kontekście aplikacji czy stron internetowych mam na, w programie na naniekoduj.pl, który jest takim można powiedzieć pierwszym poziomem tego, tych rzeczy, które, które tłumaczymy w związku z no-code, więc tam uczymy się robić strony, bez, strony internetowe bez kodowania i to jest taki dobry pomysł, czyli żeby zacząć no-code, no nie trzeba wcale tam iść do programu, zwłaszcza, że teraz on nie działa, może będzie w przyszłym roku, ale można zacząć od tego, zapisać się tam na listę na niekoduj.pl i ja tam przygotowałem taki zestaw, zdaje się, że dwóch godzin, czy jakoś tak materiałów, które pokazują, jak zrobić... Właśnie stronę internetową z pomocą tych narzędzi No Code. I ja myślę, że to jest zestaw materiałów. Tam one wysyłają się w mailach po prostu. Co, co, co tydzień, dostajesz jeden odcinek, i tam w każdym półgodzinnym odcinku są różne inne narzędzia i jest jakaś rzecz zrobiona od momentu, gdy ja zacząłem w ogóle prototypować, projektować stronę, przez wdrożenie całej analityki, jakieś pikseli Facebooka, postawienie tego na serwerze, wrzucenie tam, dorzucenie tego do repozytorium, publikowanie automatyczne przez tam Netlify, no masę rzeczy, które które po prostu pozwalają postawić taką stronę, włącznie z systemem płatności, z integrowaniem powiadomień mailowych i to wszystko robię w dwie godziny. Pokazuję, jak to zrobić w dwie godziny, krok po kroku. Więc macie dwie godziny od pomysłu do gotowego serwisu z płatnościami, mail i całym marketingiem, wszystko. E-mail marketing, autorespondery, tam jest wszystko. Więc to jest takie coś, co można zobaczyć i i wtedy powiedzieć OK, dobra, wiem o co chodzi w tym podejściu. Teraz chcę zgłębiać trochę bardziej te te niuanse tego, jak to można zrobić, bo tam oczywiście wszystko nie jest wytłumaczone, ale ale jest jest to zrobione tak, żeby można było zrozumieć ten, ten koncept. Warto jest, może też zacząć od przeglądanie właśnie jakichś scenariuszy na zapierze, bo często go wykorzystujemy do tego. Warto, jeżeli chcemy tworzyć strony, wejść też na webflow.com i tam zobaczyć, jak webflow działa i też trochę sobie poklikać tam w edytorze wizualnym. I to są właśnie te rzeczy wokół wokół no-code, o które mi chodzi i, i które próbujemy robić. A jeżeli ktoś rzeczywiście ma biznes internetowy lub próbuje, czy chce założyć swój jakiś projekt, albo go rozwijać, albo właśnie marketing, prowadzi marketing takiego projektu, to wtedy zautomatyzowani są, są bardzo fajnym pomysłem, bo tam są bardzo konkretne już scenariusze biznesowe.
0: Ja teraz zadam pytanie o trzy ulubione no rzeczy, którą, których używa Grzegorz Róg, a potem dopiero ja powiem, co mnie jara.
1: Jasne. No to są trzy narzędzia, bo chyba w tą stronę, nie? Bo mm-hmm. tak naprawdę y, mam też masę różnych rzeczy, które są zrobione na no mnóstwo scenariuszy, tak jak powiedziałem, ich, ich działa kilkaset i one robią różne rzeczy y, w kontekście pomocy, w mo- obsługi mojego biznesu, na przykład y, na przykład y, notyfikują mój ze- no, prosta rzecz, notyfikuje mnie taka, y, na przykład automatyzacja o tym, że, y, że moje strony nie działają albo, że jakieś, y, jakieś serwisy nie działają. Nawet mam y, takie roboty, które naprawiają inne roboty, czyli jak coś nie działa to to inny robot potrafi się tym zająć i to naprawić tak, żebym ja nie musiał. Ale ogólnie jest masa takich automatyzacji już gotowych, z których mam wiele ulubionych i po prostu oszczędzają mi mi czas i i są dla mnie super wartościowe. Ale jeżeli chodzi o narzędzia, takie moje trzy ulubione, bez których nie mógłbym robić tych rzeczy w w kontekście automatyzowania, to na pewno jest Webflow, czyli właśnie takie narzędzie, które pozwala tworzyć strony bez kodowania ale z wiedzą z kodowania, czyli z wiedzą z html i CSS-a. Drugie narzędzie genialne to jest Airtable, które jest bazą danych, czyli arkuszem Excel na sterydach, który w, tej, w tych automatyzacjach i w tych stronach no-code pełni rolę przechowywania różnych danych, czyli to traktujemy jako taką naszą bazę danych, nie musimy stawiać serwerów, SQL i tak dalej i tam przetrzymujemy przytrzy- informacje, I je możemy po prostu wykorzystywać właśnie na przykład na naszej stronie, czy w różnych automatyzacjach. Więc Webflow po to, żeby robić albo landing page albo strony, albo interfejsy do tego, jak obsługiwać automatyzację. Czyli przykładowo Webflow może posłużyć do stworzenia tylko prostego formularza na przykład mamy tak zautomatyzowane webinary, że mamy jeden prosty formularz tworzony właśnie w Webflow, gdzie są, gdzie są pola, które trzeba wypełnić, później się klika urucham webinar i tam tworzy się pokój webinarowy, tworzą się wszystkie posty na, na social, kolejkują się maile do wysłania w ramach listy mailowej i jeszcze masa, jakiś audience na Facebooku się tworzy, masa różnych rzeczy się robi po kliknięciu tego guzika, ale ten guzik gdzieś musi być, więc Webflow ja też wykorzystuję do tego, żeby tworzyć sobie takie proste jakieś na przykład formularze czy tego typu rzeczy. Druga rzecz to, tak jak wspomniałem, Airtable, a trzecia rzecz to jest Zapier bądź Integromat, zamiennie ich używam. To są są takie narzędzia, które pozwalają skleić różne serwisy ze sobą i wymieniać pomiędzy nimi dane. Działają one na zasadzie tego if this than that, o którym wspomniałeś, czyli pozwalają, tylko są troszkę bardziej zaawansowane i obsługują trochę więcej integracji pod kątem tworzenia projektów, tworzenia rzeczy do sieci. If this than that można powiedzieć, że jest takim trochę czymś dla osób, które... Low code, no code? Tak, to, to, to jest może i w Data trochę jest chyba dla osób, które takie swoje chcą prywatne jakieś rzeczy poautomatyzować, może tak. trochę właśnie wiesz, swoją pracę zorganizować, niekoniecznie muszą się znać na programowaniu, ani w ogóle chcieć się uczyć programowania. I w Data rzeczywiście pozwala im na tym poziomie fajnie to porobić. Natomiast jeżeli chcemy zrobić trochę więcej, musimy się już trochę dowiedzieć więcej o tym, jak działa, jak działa API, jak te narzędzia ze sobą połączyć, no i właśnie do tego, żeby przekazywać dane pomiędzy różnymi narzędziami. Przykładowo, wziąć. Treść z postu WordPressa i opublikować ją na serwisach społecznościowych, na Facebooku, Instagramie i tak dalej. Możesz to zrobić, właśnie wykorzystując coś, co pobierze dane z jednego miejsca i wrzuci je na drugie. I to właśnie jest Zapier czy Integromat, z którego korzystam. Więc absolutne top 3, jeżeli chodzi o te rozwiązania, które ja robię i i to są te podstawowe narzędzia, ale szczerze mówiąc, tych narzędzi jest bardzo, bardzo dużo. To tak naprawdę jest, wiesz, to są dziesiątki różnych narzędzi, które pomagają robić małe rzeczy. Do tego zmierzamy, żeby było jakieś mikro, wiesz, fajne rozwiązanie, które po prostu pozwala nam coś zrobić dobrze. Przykładowo, wiesz, wysyłka maili albo płatności w internecie. No to są rzeczy, które się nie zmieniają. No ktoś dodaje do koszyka, no po prostu trzeba przeprocesować płatność, dać mu wszystkie te opcje i tyle. No i i dlaczego ja mam to pisać sam? No takich rzeczy się nie nie ale jakąś integrację na przykład z procesorem płatności, skoro ktoś już to napisał, są mini narzędzia, które to obsługują, wiesz, są rzeczy, które to robią, więc nie ma co wymyślać koła na nowo. I płatności są jednym przykładem, ale jest masa innych drobnych, małych narzędzi, które po prostu można połączyć i w ten sposób zbudować taki taki swój działający system, który który po prostu jest oparty o te narzędzia no-code czy low-code.
0: Ja się mogę przyznać do inspiracji Tobą i Overmentem. Z rozmowy z wermentem, którą całkiem niedawno przeprowadziłem, mówi, wspomniał tam o Grześku Rogu i tak od słowa do słowa wyszedł właśnie Zapier. Ja jakiś czas temu zmieniłem pracę i w mojej pracy we Escoli, w firmie Escola, teraz w dużej części odpowiadam za podcasty, za marketing tego podcastu, bo uważamy, że podcast to jest taka fajna rzecz do do tego, żeby przekazać ludziom mnóstwo wartości, a jednocześnie to po prostu w rozmowie z mądrymi głowami znowu. No ale jak to już zrobimy, to trzeba to światu pokazać. Ale żeby pokazać, to w tym momencie stworzyłem sobie na Zapierze jedną taką integrację z Bufferem, gdzie po prostu wrzucam wszystko mi się pięknie układa. Mało tego, jak to już jest e, wyrzucone, wyrzucone do sieci, to jeszcze, żeby nie było, że ja tutaj tylko głupoty robię, to jeszcze mi się to zapisuje na Google Sheets. E, co dzięki czemu? No, sorry, ale tak jest w marketingu można to wykorzystać jeszcze raz, bo przecież tak, tak działają media społecznościowe, że jeśli ja coś opublikuję, no to to nie wiem, za 30% moich ludzi. Moich, moich znajomych to obejrza. A mnie interesuje, żeby mój podcast dotarł pod strzechy. No jasne. Zapier. Złota rzecz. Złota rzecz.
1: To prawda i w, w, w skrócie do tego się to sprowadza, jeżeli patrzysz na ten aspekt, bo, bo poruszyliśmy as, kilka aspektów w zasadzie, może to warto uporządkować. Ten dla, dla osoby takiej, wiesz, prywatnej, która chce automatyzować dużo jakichś swoich różnych rzeczy, okej, okay, super. Ten aspekt budowania, czyli i w and that, czy tam autom, automator, czy scripts na, na, na przykład na telefonie. Drugi aspekt to jest aspekt budowania, gdzie tworzymy jakieś aplikacje, czy tworzymy strony internetowe, wspomniałem o Webflow, jakimś AirTable, możemy też Bubble dodać do tego, fajne narzędzie ale jest, jest też ten aspekt właśnie promocji, promocji, marketingu, um, narzędzi takich właśnie, e, wiesz, które wspomagają tą analitykę, e, AB testy i tak dalej, to są wszystko ważne rzeczy, ale większość tego, a jak nie wszystko, można właśnie zrobić naukowo. To jest idealny kandydat na E, właśnie opędzenie tego w ten sposób i to, jak to zacząłeś robić, to właśnie o to chodzi. W tej, w tej części biznesowo-marketingowej to rzeczywiście o to chodzi. Tworzymy tam często bardzo dużo małych, drobnych automatyzacji, które pozwalają na przykład, wiesz, opublikujesz podcast, to ci to wrzuca go na, na wszystkie sieci społecznościowe przez bafera właśnie na przykład, kolejkuje posty, nie musisz się tym przejmować i o to chodzi. Świat jest piękniejszy. Przecież e, to nie jest tak, że ktoś przez to straci pracę. Po prostu ktoś może e, przez to robić ciekawsze rzeczy. Ktoś może robić kreatywną pracę. Automatyzacje są po to, żeby ludzie nie nie musieli robić tych zadań, które powinny robić roboty. No i tyle. I i dokładnie nikt ci nie zarzuci, że tam jakieś głupoty robisz, bo po prostu ty robisz kreatywną pracę, a nie, a głupoty to jest właśnie ten Facebook, Instagram i przeklejanie tych rzeczy, że ja muszę po prostu copy-paste jakieś posty publikować. No ludzie, to to zupełnie nie o to chodzi, więc cały marketing polecam zrobić na autopilocie i można to zrobić właśnie, to właśnie zautomatyzowanie.pl jest od tego, żeby te wszystkie automatyzacje porobić. Sprowadza się to w skrócie do tego, tak jak mówisz, że robimy na, na przykład na zapierze jakąś prostą taką rzecz, a jak można to jeszcze ulepszyć? Jak można zrobić trochę lepszy jeszcze marketing tego? No, jest masa, masa pomysłów różnych. Pierwszy, który mi przychodzi do głowy, no to zrobić sobie repozytorium treści, czyli. Również to, co robisz na Google Sheet, że ci się to gdzieś tam dodaje, świetnie. Chodzi o to, żeby stworzyć sobie takie repozytorium z wszystkimi treściami, które które, wydajesz, które wszystkimi podcastami, ich metadanymi i tak dalej i spróbować to w jakiś sposób, jakby robić recykling tego w jakiś kreatywny sposób, na zasadzie takiej, że nie tylko musisz to publikować na socialach i na przykład, nie wiem, republikować za pół roku, ale możesz w pewien sposób te dane wykorzystać do tego, żeby, nie wiem, na przykład wygenerować sobie jakiegoś e-booka z najciekawszymi cytatami z twoich podcastów. Albo, wiesz, no tego typu rzeczy. Możesz też pomyśleć o automatyzacji, nie wiem, na ile masz to zrobione, czy nie, ale ja na przykład w kursach na edwebie, na edweb.pl Mamy taki mechanizm, który robi nam automatyczne transkrypcje. E, i, czyli w momencie, kiedy korzystamy między innymi z HappyScribe, e, jest kilka takich systemów. E, Specs też wykorzystuje. Scribe mm-hmm. ma API, które teraz testujemy, razem z nimi trochę je chyba piszemy, bo po prostu tam, tam dużo jest. Więc generalnie pozwala nam na to, że tak naprawdę, wiesz, przy, przy tworzeniu, jakbyś wyprodukował podcast, klikasz tylko jeden guzik, wyślij mi ten podcast do tłumaczenia. To ci może wysłać go przez API, na przykład do Happy Wszystkie lekcje ładnie ci się zrobi do nich transkrypt. No i właśnie, na przykład Happy Scribe ma jeszcze, ma jeszcze, ma jeszcze oprócz transkryptów, tłumaczenie, Więc kolejnym krokiem... Dokładnie, nawet możesz sobie zaembedować w takim wideo, na przykład jak, jak my tutaj mamy. Jeżeli chciałbyś, zależne jakby na platformach, jeżeli żebyś miał je u siebie na przykład na stronie, możesz z Scribe wziąć sobie kawałek kodu i po prostu wkleić go do tego wideo i on automatycznie ci będzie na wideo podkładał napisy. Na przykład, czyli jakby to są rzeczy, które już mogą się zrobić same. Fakt, to te transkrypty nie są często idealne, więc kto się musi poprawić, ale wyobraź sobie znowu kolejną automatyzację, która u mnie działa, która... Jak tylko ten transkrypt wyśle się do wygenerowania, to automatycznie są notyfikowane również na Slacku osoby, które zajmują się poprawianiem tych transkryptów. Na Slacku robi się taki specjalny wątek z wszystkimi lekcjami po kolei i każdy, kto bierze daną lekcję, daje ikonkę, że po prostu ją będzie będzie ją poprawiał, a jak już ją poprawi, daje tik. Jak wszystkie lekcje mają tyki, to automatycznie wrzuca się to tłumaczenie tam, gdzie potrzebuje. Ja przy tym absolutnie nie mam nic do roboty, więc takie rzeczy właśnie można zautomatyzować. I w przypadku podcastu myślę, że fajnym pomysłem jest właśnie e, no, tutaj przełożenie tej treści też na inne formy. Wiesz, Niektórzy nie mają godziny, żeby posłuchać, ale chętnie wyciągnęliby jakieś kluczowe rzeczy, które w tym podcaście padły chętnie dowiedzieli, chętnie może rzuciliby okiem, na przykład, jeżeli już kiedyś słuchali tego odcinka, nie chcą go słuchać drugi raz, chętnie rzuciliby okiem na jakiś właśnie transkrypt, przeczytaliby coś, jakieś streszczenie. Więc moim zdaniem próba dostarczenia takich różnych, wiesz, form tego, jak ta treść podcastowa jest dostarczana do osób, jest dobrym pomysłem, bo to jest treść, którą już masz i dlatego to jest dobry pomysł też, bo to jest treść, którą masz i możesz wykorzystać ją na różne sposoby. Ja bym w tym kierunku szedł, żeby spróbować e, trochę w różnych formach podawać tą treść i w różnych, wiesz, porcjach, no bo niektórzy się spieszą, e, chcą, chcą przejrzeć to w dwie minuty, niektórzy mają godzinę, żeby posłuchać, niektórzy wolą czytać, niektórzy wolą słuchać, niektórzy chcą obejrzeć, to już jest coś, co robisz, ale myślę, że można by było popracować właśnie nad tym, żeby to wszystko fajnie sobie płynnie działało i, i było w pewien sposób zautomatyzowane.
0: Ja w takim razie wyślę do siebie wiadomość na, na przyszłość, drogi Jędrzeju, który będziesz edytował ten podcast, ogarni Airtable, Airtable, który, pozdro, Overment, który Overment mi pokazywał, jak to się on tym bawi tym Airtable, jak, to, jak on to wszystko tworzy z jednego na przykład filmu. Stryk dorzuca film i się, i się same robią filmy, albo tam over książki się robią. No, złote rzeczy. Dla mnie czuję ten potencjał um, no-code. Czuję ten moment, może... Taka dosyć personalna rzecz. Mam wrażenie, że nie zdążę już się nauczyć programować w ten sposób, w jaki to umieją. No, powiedzmy, overman, w jaki umieją to super chłopaki, nie wiem. Hello Roman, pozdro. Chociaż oni są takie skrom, się, że, że w ogóle oni powiedzą, nie, nie, ja to w ogóle to, to nie umiem, a to, to tamto, ci to umieją. To nie o to chodzi. Ja mam wrażenie, że już nie jest ten czas, żeby uczyć się tak programowania tak od podszewki. To jest chyba właśnie ten czas, kiedy ja poczułem umiejętność no-code, kiedy ja poczułem ten potencjał no-code, który mi zautomatyzuje z jednej strony mnóstwo rzeczy w pracy. Ja potem będę miał bardzo dużo czasu, żeby albo przynajmniej więcej czasu, żeby kminić, kombinować w jaki sposób jak następnego Grzegorza Roga zaprosić do, do podcastu. Tak samo, tak samo bystrą, fajną osobę. A jednocześnie w jakiś sposób, nie wiem, wrzucić jedną rzeczy, żeby się zrobiło Pięć z niej fajnych, innych rzeczy. To jest rzecz, o której mówi chyba, nie wiem, na przykład Gary Wajnarczuk. żeby z jednego filmu zrobić piętnaście filmików, a jeszcze te filmiki stranskrybować, a jeszcze, nie wiem, jakieś tam 15 sekundowe snippety powrzucać z informacją: tutaj kliknij, tu będzie fajnie. Tu jest cały podcast, nie wiem, coś, coś takiego. To,
1: to, to jest właśnie to, o to chodzi i tego nie muszą robić i to nie jest oszukiwanie ludzi, jakby powiedzmy to sobie wprost, że, że, że to nie jest tak, że wiesz, te wszystkie treści się tak generują po to, żeby, nie wiem, zrobić jakiś tam sztuczny tłok. Nie, po prostu ludzie lubią, lubią konsumować rzeczy w różnych formach. Są atakowani ze wszystkich stron, oni lubią sobie wybierać to, co, co, co im pasuje. Jednocześnie robienie tego manualnie jest po prostu skazywaniem ludzi na jakąś katorżniczą pracę, no bo skoro ja na przykład mam kazać, nie wiem, weźmy przykład Adama, który generuje sobie tam, wiesz, 100 tysięcy miniaturek na na YouTube'a. No mógłby przecież powiedzieć chłopakowi, jakiemuś nie, wziąć sobie studenta grafika i powiedzieć mu dobra, sieć, rób mi tutaj te te miniaturki. No ale ten ten jego czas poszedłby po prostu w komin, nie? No bo dlaczego? Dlaczego miałby to robić? Dlatego ma to robić człowiek, skoro może to zrobić maszyna. I to właśnie o to tutaj chodzi. Też chcę, jak gdyby wiesz, zaznaczyć, że to, co powiedziałeś, jest jest, jest jakby, to jest bardzo mądre, bo bo po co ty masz się uczyć tego, co, co to hello Romans, skoro ty nie chcesz pracować w NetGuru na full time jako frontend end developer, bo to nie jest twoja bajka, ale chcesz robić rozwiązania dla sieci, chcesz robić swoje projekty, chcesz rozwijać swój podcast, gdzie indziej jest to, to, to co chcesz robić, więc świat się naprawia z pomocą tych narzędzi, świat się naprawia, bo pozwala ci to robić, ale nie musisz yy, uczyć się czegoś, czego nie potrzebujesz, co, co nie wykorzystasz tego potencjału. Ja bym tym... powiedział,
0: że niekoniecznie, że nie potrzebuję, czego nie zdążę, ponieważ yy, no... No odczuwam po prostu trochę upływ czasu. No, nie ogarnę w ten sposób reakta w porównaniu z osobą, która to zrobiła 3 lata temu. Która 3 lata temu zaczęła się uczyć odpowiednio reakta i ma taką tak, tak ogromną bazę. No koniec końców, są tutaj jakieś rzeczy takie, nie wiem, prywatne. No żyć z czegoś trzeba, pracować, pracować też trzeba. Ale jak ja sobie połączę, wiesz co, Taką mam refleksję, że dla każdego, jeżeli ty mówisz, że dla każdego każdy powinien umieć kodować, to ja uważam, że każdy powinien mieć dostęp do technologii. To jeszcze ciutkę niżej. Do technologii, żeby sobie wyklikać nawet jak nie umiesz kodować i dopiero potem jeśli jest taka możliwość, to zacząć kombinować jak to działa i wtedy, nie wiem, może może wtedy just-in-time learning wykorzystać, ogarnąć w jakiś sposób mam ta moja automatyzacja może jeszcze lepiej działać.
1: No No tak, to jest jest właśnie to, to, o czym mówię, mając na myśli to, że że ludzie muszą programować tak, jak musieli nauczyć się czytać. Nie mówię, że każdy musi właśnie klepać kolejne linie kodu w Visual Studio. Chodzi o to, że każdy będzie potrafił wytwarzać oprogramowanie jakieś, które, które jemu ułatwi pracę, które, które jemu pomoże. I właśnie to jest to, o czym mówisz, czyli, czyli też między innymi automatyzacja. Ale umówmy się, niektórych rzeczy nie załatwimy w ten sposób. I, I to też jest, cały czas ta granica się przesuwa, bo często mnie ludzie pytają o to, jakby gdzie, gdzie jest ta granica tych narzędzi, nie? Właśnie, e, e, czy, czy coś można zrobić, no nie można zrobić. I to jest takie pytanie, które cały czas ta granica się przesuwa, bo jeszcze pewnie pół roku temu bym powiedział, że no to nie da się zrobić tego raczej, ale dzisiaj już mam wątpliwości, bo patrzę sobie na różne rozwiązania, które powstają i w tej, w tym, w tej branży no-code, w tej dziedzinie no-code, właśnie wiesz, w Dolinie Krzemowej w San Francisco, tam gdzie powstają te wszystkie technologiczne startupy i tak dalej, tam gdzie jest mnóstwo kasy z VC, czyli te projekty rzeczywiście kiełkują, no, to mnóstwo właśnie tych projektów to są projekty, które wspierają no-code, które mają code base, bo muszą mieć code base, czyli wszystkie, e, czyli cały code base narzędzi no-code jest napisany, wiadomo, w technologiach, e, jest, jest programowany standardowo w technologiach, więc ci programiści są tam potrzebni. E, na pewno nie będziemy programować, nie będziemy tworzyć rozwiązań no na potrzeby, wiesz, banku czy elektrowni atomowej, bo po prostu, e, no nie na ten moment i to, ta granica jest daleko przesunięta. Ale wszystkie rozwiązania wcześniej, no nie wiem, zobaczymy, tak? Bo, bo na przykład ja trafiam na ograniczenia typu em, wielkości na przykład em, rozmiaru plików, w, w, czy rozmiaru tej, tej bazy danych w R-Table, że tam można wsadzić tylko 50 tysięcy rekordów, ale 50 tysięcy to jest dużo, więc e, to, to jest tyle, że Twój projekt jest już już zwalidowany, on działa i, i po prostu możesz zacząć robić sobie do niego e, ten codebase, zatrudnić programistów, bo on pewnie już rzeczywiście ma taki potencjał, pewnie zarabia. No przecież jest, jest rozwinięte na tyle, że, że już można to zacząć robić e, jako kod jako i wtedy rzeczywiście e, programiści są potrzebni, ale oni są wtedy potrzebni do tych rzeczy, które oni naprawdę lubią robić i do których, do których e, się na, najlepiej nadają. Więc jak gdyby ten cały, wiesz, ten cały ruch jest po to, żeby żeby trochę naprawić świat w tym kierunku, że, żeby każdy zajmował się tym, co trzeba i tylko w takim wymiarze czasu, jakim, jakim to jest konieczne.
0: A mnie jeszcze, mnie jeszcze tak naprawdę bardzo się podoba to, jak nauka powoduje moją y, taką eksplozję umiejętności kombinowania. Y, w jaki sposób ja sobie coś połączę z czymś, albo taką kreatywność po prostu we mnie, we mnie wzbudza. Pewnie to jest dlatego, że y, zaoszczędzam czas i mam trochę więcej czasu na kminienie kombinowania, a z drugiej strony dlatego, że, nie wiem, jeszcze zaczynam, zaczynam łączyć kropki. No-code na pewno jest fajną rzeczą. I teraz czy zaryzy- możemy zaryzykować taki moment, że mm, mówi się o tym, że y, nasze dzieci to jeszcze y, będą pracować w zawodach, których, się, których jeszcze, jeszcze, jeszcze nie ma.
1: Jeszcze raz muszę powiedzieć, bo przerwało mi coś. Mówi
0: się, że nasze dzieci będą pracować w takich zawodach, których jeszcze nie ma. Czy będzie no-code developer? Czy już jest no-code developer?
1: Pewnie, że już jest. Już są agencje no-code, które działają działają na zachodzie. Już są po prostu ludzie wpisują frazy no-code po to, żeby żeby zamówić jakąś usługę, żeby stworzyć stronę w oparciu o to, bo wiedzą, że to szybciej, lepiej, że po prostu na ich potrzeby będzie to lepsze. Firmy mają całe, całe zatrudniają całe oddziały ludzi, którzy, którzy się tym zajmują. I właśnie tutaj, jako o dzieciach, tutaj Jan napisał też na czacie, że czy się Scratch i logo też zalicza do tego. No i właśnie moim zdaniem tak, tak. To jest znowu wizualne budowanie oprogramowania. To jest dla dzieci i super. Ale chodzi o to, że my w przyszłości będziemy tak pracowali w zawodach nie tylko nasze dzieci, Słuchaj, naprawdę nie tylko nasze dzieci. My będziemy pracowali w zawodach, które nie istnieją i programiści będą cały czas pracowali w zawodach, które nie istnieją. Typowe postrzeganie frontendu tak jak powiedziałem, będzie się zmieniać, będzie ewoluować, bo po prostu nie będziemy musieli tego klikać, bo nie trzeba mieć tych problemów, które mamy teraz. Więc y, to cały czas ewoluuje. To jedyne, co my możemy zrobić, to po prostu się uczyć i pozostać w obiegu, bo y, to jest też jak gdyby w kontekście trochę programistów. Tak jak powiedziałem, ich absolutnie nie zastąpi no-code. Ilość projektów programistycznych codziennie się zwiększa wykładniczo, gdzie oni są potrzebni. Natomiast problem, jaki tutaj trochę widzę, to jest taki problem, który my się z niego sami śmiejemy, na przykładzie, na przykład wykładowców takich akademickich, nie, że idziemy na jakiś wykład, a tam jest jakiś dziadek, który w ogóle się zatrzymał w czasie 30 lat temu i mówimy, nie, ta uczelnia w ogóle, co to jest? Ale wiesz, 30 tam, 50 lat temu no to on był na bieżąco, to on był naprawdę, wiesz, no code był masterem, mistrzem po, internetu. na jego czasie, Nie, jeszcze, tak? nie było internetu wtedy. I był mistrzem internetów, on był mistrzem, wiesz, command linea i norton-commandera, tylko jego problem polega na tym, że on się tam zatrzymał. I teraz jest pewne ryzyko, które, które się wiąże z tym, że ktoś jest takim programistą, wiesz, zatwardziałym, który, który generalnie, wiesz, nauczył się dużo, jest, jest mądrą głową, jest, jest świetnym programistą, ale on po prostu trochę się jakby zapomniał, zasiedział się w tych technologiach, w których których robi. Nie powiem, że nasze w ogóle otoczenie sprzyja temu, żeby się mocno aktualizować, bo prawda jest taka w większości projektów IT, że te duże to są jakieś stare, wiesz, utrzymywane w nieskończoność rozwiązania na jakichś starych technologiach, ale to absolutnie nie zwalnia nas z obowiązku, żebyśmy my cały czas e, starali się aktualizować tą wiedzę. I teraz dla programistów tych, na przykład seniorów, jest to ryzyko, które pozwoli tym midom czy juniorom wskoczyć e, e, odrobinę wyżej dzięki no-code. Jest to ryzyko, że oni to potrafią przecież zrobić. Oni potrafią napisać tą integrację, wiesz, ze Slackiem, to potrafią to połączyć, potraf... więc generalnie im to nie jest tak do końca potrzebne. Tylko zaraz mogą się obudzić w rzeczywistości, w której taki junior potrafi zrobić to, co oni mogą zakodować wiesz, w tydzień, on to potrafi zrobić w 10 minut. I, hmm. i tutaj jest trochę to ryzyko e, i absolutnie wiesz, programiści to, to jest, no nic nie może ich zastąpić. Jeszcze raz powtarzam, kiedyś wspomniałem o czymś takim, że, że ja e, nawet parę razy miałem taką sytuację, że ktoś do mnie podszedł po jakiejś mojej prelekcji na konferencji czy coś i im powiedział, że kurczę, nauczyłeś tych ludzi WordPressa, nie? ja jestem WordPress deweloperem, a, a, a ty zrobisz kursy z WordPressa i, i to teraz już jest takie proste, bo trzy kursy i możesz robić tam w ogóle, wiesz, stronę. I on miał do mnie żal o to, że ja, ich, że, że ja ludzi tego nauczyłem. I to jest właśnie podejście, którego ja bym nie chciał, żeby, żeby w ogóle istniało, bo, bo, no bo jakim ty jesteś WordPress developerem, jak pracujesz tam ileś lat w tym WordPressie i uważasz, że ktoś po tam dwóch czy trzech moich kursach, po obejrzeniu 10 godzin kursów już będzie, nie wiem, zabierał ci klientów, tak? No to ty jesteś po prostu gościem, który się kiedyś tego nauczył i, i wie tyle samo, co jest w tych kursach, a przez ten czas w ogóle się nie rozwijał na przykład, nie? I, 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 i tutaj jak gdyby mam ten zgrzyt trochę, że jednak naprawdę warto odkrywać to, co jest dookoła, żeby po prostu nie wypaść z obiegu i i żeby zastosować przede wszystkim te rzeczy, które są potrzebne w tym miejscu, w których z z, czym jakby minimum wysiłku do tego, co potrzebujemy osiągnąć. Czyli te strony marketingowe z tym całym reaktowym stackiem, no sorry, no no po prostu nie. 98% pewnie internetu da się zrobić teraz na no code i i, i dlaczego by tego nie robić, a te 2% to są naprawdę ważne rzeczy, które powinni robić i rozwijać programiści i się w tym spełniać, bo na pewno to są bardzo interesujące projekty, nie jakieś legacy code, nie jakieś wiesz tam stare głupie rzeczy, czy jakieś internal tule, które są zrobione, a później za rok ktoś pyta jakieś, jakie jest hasło, bo się tam nigdy nie zalogował, bo po prostu wiesz, był, był wymóg, żeby to zrobić, ale, ale nikt z tego nigdy nie skorzystał, więc to jest ten problem, który, który ten, ta technologia rozwiązuje. Pięknie, Pięknie. Myślę, że posłucham tej naszej rozmowy
0: za rok i zobaczę, w którym momencie, szczególnie, szczególnie zwrócę uwagę na te ograniczenia, gdzie, gdzie mówisz tam, że ileś tych 50 tysięcy rekordów możesz w Airtable wrzucić. No, rozumiem, na EduWeb jest to możliwe, że 50 tysięcy rekordów może być za mało. Szczególnie, nie wiem, jeżeli, tak. jeżeli to dzielicie z, z Overmentem, ten... ten Nie,
1: absolutnie. Jakby edweb jest jest projektem, którego którego by absolutnie nie dało się zrobić teraz w samych narzędziach no-code, ale to jest ciekawy też przykład, na co zwracasz uwagę. Dlaczego to nie jest projekt, którego by się się dało zrobić w narzędziach no-code? To jest, myślę, że że, nie wiem, czy są ludzie tutaj, ludzie tutaj znają edweb.pl, czy korzystali, ale to jest serwis, który ja od dawna już rozwijam, ale ja mam do tego naprawdę ogromną pasję i po prostu wrzucam tam naprawdę masę jakichś takich rozwiązań, na przykład player jest napisany cały przez nas, mamy własne jakieś cue pointy, mamy fragmenty kodu, które się tam pokazują, mamy te transkrypty, wiesz, mamy teraz zespoły, do których można dołączyć, automatycznie się robią jakieś spotkania, co... Więc po prostu ja tam wrzucam masę jakby swojego serca i, i, i swojej wiedzy i to i to jakby elastyczność tego, jaką daje rozwiązanie jakby bazujące na kodzie, no jest niepodważalna. Oczywiście po prostu, że ja wymyślam rzeczy, wiesz, które wydaje mi się, że będą działać za, za jakiś czas, ale nikt jeszcze tego nie ma. Nie ma jeszcze narzędzia, które to robi na przykład, nie? Więc e, ja tutaj e, muszę robić to w ten sposób, ale z drugiej strony też ogromna jest skala działania tego, bo no u nas w bazie jest kilka milionów na pewno rekordów, a myślę, że więcej nawet, nie? Więc tutaj e, automaty, automaty, jakby automatyzacje nie, nie załatwią tego jakby core i, Poza tym wiesz, autoryzacja, bezpieczeństwo, współpraca deweloperów, czyli Git, w ogóle wiesz, system kontroli wersji, tego nie ma w narzędziach no-code. I nikt nie będzie na razie ukrywał, że że to po prostu kolejny Edweb trzeba robić no-code. Ale gdybym na przykład zaczynał i robił swoje pierwsze tutoriale i wiesz, nagrywał pierwsze kursy jakieś, które chciałbym wydać, dla, dla po prostu pokazać w internecie, no to nie strzelałbym z armaty do muchy, nie robiłbym kolejnego Edweba, tylko bym po prostu skorzystał z narzędziną no Code i w to bym to sobie wyklikał, tam jest baza danych, tam można zrobić to, więc, więc absolutnie, wiesz, na początek to jest świetne, do walidacji pomysłów jest to świetne, do MVP jest to ekstra, natomiast taki system jak Edweb w tej formie, w której on działa, nie mógłby tak działać, ale... Wokół Edweba jest 200 czy 300 automatyzacji, które działają przez Zapiera, Integromat, Airtable i tak dalej. I teraz jakby ważne jest to, że sam Core, ten ten jakby, wiesz, ta ta cała nasza baza danych i i to, żeby to działało szybko, wydajnie i tak dalej, to to jest cały codebase do tego, wokół tego. Ale... Wszystkie rzeczy, które nie muszą, czyli jakieś internal narzędzia, e, jest ich masa. To, to, są, to są setki jakieś narzędzi, które pozwalają, wiesz, nie wiem, sprawdzić, zrobić jakąś nową promocję, czy, czy coś takiego, wygenerować jakiś kod dla kogoś. E, są to rzeczy, które pozwalają e, prowadzić, wiesz, wydawać kursy. Ja klikam jedno pole i tak naprawdę to wszędzie leci na wszystkie kanały, na sociale, na ja, ja nawet tego nie klikam, ale e, tworzy się newsletter i się wysyła do odpowiednich osób, które mają odpowiednie zainteresowania w profilu tak dalej. I to wszystko jest dookoła na narzędziach naukowych, czyli całe, można powiedzieć, E, cały marketing, cała promocja, cały, cały, e, ten te wszystkie wewnętrzne narzędzia, to wszystko jest, ja to porobiłem w formie automatyzacji i nie wyobrażam sobie, żeby programista to pisał, bo byśmy by za 100 lat e, tego nie zrobili. Nie? A, a tak to ja iteruję super szybko. No właśnie, chociażby e, funkcjonalność tych, e, o który, którą wspomniałem, mamy teraz zespoły. Na Edwebie, jak, jak wejdziesz w, w jakiś kurs, playerze, możesz zapisać się do zespołu i tam automatycznie on przydzieli cię do jakiegoś zespołu i co sobotę będziecie losował do małej grupy osób, które spotykają się na takim niby zoomie i sobie rozwiązują razem ze sobą problemy. I to jest coś, co ja napisałem w może dwa dni, w sensie zrobiłem, zbudowałem to z bloków naukowych dwa dni, na tej zasadzie, że przypomina mailowo, przypomina SMS-owo o spotkaniach, że tworzy te pokoje, do których ludzie się logują, pozwala im tam udostępniać ekran i tak dalej, bo jest gotowe narzędzie, które po prostu spiąłem, następnie sprawdza ich obecności, jeżeli ktoś tam na przykład dwa razy nie był, to wysyła maila, jak trzy razy nie był, to go w ogóle wyrzuca z zespołu i tak dalej, i tak dalej. Więc to wszystko, słuchaj, gdybym miał napisać specyfikację do tego, dla developmentu, to by mi zajęło tydzień. Dobre opisanie tego. Tak, żeby po prostu później programista to wziął i przez kolejny miesiąc to wdrażał. A tak zrobiłem to w dwa dni, od początku do końca i to jest, i to jest coś, co jedynie, wiesz, poprosiłem programistę żeby to spiął na, na, na naszym frontendzie i, i, i wyświetlił jakiś element UI prosty, który zaprojektowałem i już. Więc to też zajęło mu tam godzinę, dwie i jest zrobione.
0: No i normalnie byś na tym spędził. To byłby cały, cały duży proces developmentu.
1: To Dobre, bo, wiesz, to ja sobie wyobrażam w firmie to jest, wiesz, 50 spotkań w ogóle. A, a, a tu właśnie o to chodzi, że ja to wrzuciłem po to, żeby to sprawdzić, wiesz, bo, bo ja nie wiem, czy to zadziała. Ja nie wiem, czy ludzie będą przychodzić na te spotkania w sobotę. Może nie, może, może po prostu to, to, to jest nietrafiony pomysł zupełnie, nie? Kto w sobotę ma czas, żeby wiesz, na przykład, nie wiem, o 20 przyjść sobie i tam z innymi ludźmi siedzieć półtorej godziny i rozwiązywać jakieś zagadki z programowania. Więc to może w ogóle nie zadziałać, ale jak to nie mhm. zadziała, to, to są dwa dni, które mnie czegoś nauczyły, a nie dwa miesiące, które wiesz. Po prostu pójdą w Kubeł i później nikt nie będzie tego chciał usunąć, bo przecież to tyle pracy w to, to kosztowało. Więc chodzi o szybkie iteracje, szybkie, nowe rzeczy. Mhm. Przychodzi mi teraz
0: jeszcze do głowy taka, taka myśl, jak co byś powiedział nie wiem, szefom, szefom firm IT, bo to jest w tym momencie trochę, trochę zagrożenie dla nich. Być może w tym momencie marketing wzrośnie, a spadnie ilość potrzebnych programistów. Takie mam, takie, mam, takie mam odczucie. To jest pierwsze, pierwsze moje. Jak wejdę w buty, jak wejdę w buty nauczyciela, to czy, nie, przepraszam, jak wejdę w buty właściciela firmy programistycznej, no to widzę, że zmniejszy mi się ilość potrzebnych programistów, a potem może mnie zastąpi. I mojej firmy nie będzie.
1: Spójrzmy na to e, w kontekście ilości projektów informatycznych, mm-hmm. które się realizuje i ilości kodu, który jest potrzebny. On codziennie wzrasta w e, tempie wykładniczym. To jest po prostu tak, że jest tak, to jest tak. Stryk do góry. Więc tego jest potrzebne coraz więcej. My nie jesteśmy w stanie na tym nadążyć i nastarczyć. I e, jakie jest zagrożenie dla, dla firm? Jest tylko jedno że ci właściciele tych firm po prostu to przegapią, że, że nie w ogóle wiesz, będą niezorientowani, co się dzieje, czym, czym są te automatyzacje, jak to, jak to porzenić ze sobą i po prostu e, nie wsiądą do tego pociągu. I to jest zagrożenie, dlatego, że za jakiś czas e, wszystkie firmy będą z tego korzystać, wszystkie agencje reklamowe będą z tego korzystać, muszą po prostu, bo teraz jest to coś, co daje im przewagę konkurencyjną. Czyli taka agencja na przykład, jak jest, jak jest e, szef jest mądry, wyśle ludzi na, tam na zautomatyzowani.pl i po prostu po oni ogarną tę automatyzację i po, będą to wdrażać u, u swoich klientów. I wtedy, jak będą to wdrażać u swoich klientów, to się okaże, że o, raporty się robią automatycznie z social media, e, postuje się wszystko automatycznie, e, wiesz, e, optymalizują się kompa- kampanie automatycznie. Oni już części tych narzędzi korzystają, ale to jest nowy level. To jest, umówmy się, to jest naprawdę, to jest pospinanie wszystkiego razem i stworzenie takiego e, działającego sprawnie organizmu. I teraz oni to teraz robią i mają mega przewagę konkurencyjną. Dlaczego? Dlatego, że po prostu mają więcej czasu, ludzie mogą robić więcej projektów, jest to wydajniejsze i tak dalej. Super, klient dostaje szybciej, jest bardziej zadowolony, można czarżować tyle samo, a robić szybciej i tak dalej. Więc to jest przewaga konkurencyjna, ale za moment ta przewaga konkurencyjna zmieni się w po prostu must have, nie? czyli jakby te firmy, które będą zostaną na tej stacji, no to tak naprawdę one będą przegrywać, bo wszyscy już będą to robić, a te firmy, które tego nie robią, to one będą lagowały, dlatego, że one robią projekty dłużej, a wszyscy inni już się dostosowali. I teraz wiesz, jak gdyby jedyne zagrożenie dla dla właścicieli, jakby teraz dla właścicieli firm, czy na przykład agencji reklamowych, no to powiedzmy sobie wprost, jest to to szansa, którą jeżeli dostrzegą, to naprawdę jest, jest to niesamowita okazja biznesowa, po prostu na teraz to jest niesamowita okazja biznesowa. Za moment będzie to obowiązkowe. I, I tutaj ja nie widzę żadnego zagrożenia. Nie? Jakby zagrożeniem jest jedynie przegapienie tego, a nie, a nie rozwijanie tego. Nie będzie mniej projektów, będzie więcej projektów, obiecuję. E, ale też świat się musi trochę uzdrowić. jakby te, Ta rzeczywistość tworzenia projektów IT E, musi trochę wejść w trochę inną fazę, nie? bo na razie jesteśmy w, w, w takim momencie, gdzie właśnie s, s, po raz kolejny, to powtórzę, strzelamy z jakiegoś, wiesz, e, shotgana do komara i, um, e, i, i nikt nie chce robić tych projektów. Nie? Jak ktoś ch- ma jakiś pomysł na aplikację czy na jakiś swój site projekt to sobie myśli, Jezu, jak ja to zlecę komuś, to no nie wiem, muszę znaleźć jakiegoś studenta, on, on mi to wiadomo, że nie dowiezie, bo nie mam tyle kasy, żeby zapłacić jakiejś agencji i tak dalej. I to wszystko się zdemokratyzuje, bo będziemy mogli robić rzeczy sami, po pierwsze, a po drugie będziemy mogli zlecać rzeczy, które będą robione dużo szybciej w, w takich sprawnych, sprawnie działających firmach, które opierają się też o te, te, o te technologie.
0: Złoto. złoto. Opowiadasz, normalnie future is bright, aż się, aż, aż się chce rzucić, no zapiera i I cyk, sobie wszystko wszystko zautomatyzować, żebym ja sobie kliknął i się samo robiło. I znowu wracam do tego. Ja w tym momencie mam więcej czasu. Bardziej się mogę skupić. Moja moja głowa zaczyna bardziej kombinować. Większe, ciekawsze rzeczy zaczynam robić, bo nie muszę myśleć, jak coś tam z z czymś połączyć, tylko to się samo robi. A w tym momencie ja mogę, nie wiem, napisać fajnego posta, zaprosić fajnego Grzegorza Roga
1: do podcastu, bo mam więcej czasu. Wiesz, ja cię mogę zapytać, co czułeś, jak zrobiłeś tą, tą automatyzację na Zapierze. Jakby jak, się, jak, jak się czułeś, nie? Jakie to są? No i właśnie, i to jest, i to jest, to jest masa jakby takich różnych wiesz, emocji też, które, które te są, jak my organizujemy i bootcampy, i nie kodu i tak dalej. Ja widzę, że ludzie po prostu, wiesz, no po prostu część z nich czuje ulgę, część z nich czuje w ogóle jakąś euforię z tego powodu, że zrobili to sami, nie? Że to jest, że to działa i, i, i że tak naprawdę tak naprawdę to jest, to jest jakby mega satysfakcjonujące. Oczywiście nie wszyscy jakby mają taki do tego pociąg, ale ale, uważam, że te osoby, które mają taką technologiczną żyłkę, no to naprawdę, wiesz, to to, to dla nich też będzie mega frajda po prostu tworzenie takich rozwiązań, no bo bo to po prostu działa i i oszczędza czas i i zrobili to sami, nie? To też ma naprawdę dużą wartość. Więc podstawą jest po prostu edukacja, no bo trzeba to zrozumieć, nie? I, I tutaj jak gdyby... Trzeba, trzeba to zrozumieć. To też nie jest tak, że wiesz, jakby nie mówimy o tych wszystkich Wixach, Wordpressach i tak dalej, gdzie każdy siada w zasadzie i to jest super intuicyjnie działa. To, to nie jest to podejście, które, które pozwala zrobić te magiczne rzeczy. To podejście, które pozwala zrobić magiczne rzeczy, wymaga zaangażowania na początek. ma learning curve, trzeba się nauczyć API, trzeba się nauczyć podstaw tego, jak działa web, jak działają aplikacje, jak wymieniają między sobą dane. To wszystko trzeba zrozumieć najpierw i trzeba się też nauczyć trochę narzędzi, trzeba poznać te potrzebne narzędzia. No i to wszystko właśnie trzeba zrobić na początku, a dopiero później. Wiesz, można coraz głębiej w to, w to iść i coraz więcej rzeczy sobie upraszczać.
0: Złote słowo Grzegorza, Nuką, no Droga na, na koniec naszego podcastu, na koniec naszej, naszej rozmowy.
1: Trochę przedłużało nam się, prawda? Bo to, to... Ale
0: przecież to, to, to ja czuję, że się jarasz. Tym naukowcem ja ci nie przeszkodzę się jarać, bo im więcej ty się będziesz jarał, tym więcej ciekawych rzeczy mi opowiesz i opowiesz osobom, które nas słuchają.
1: Super. No to znaczy, że też zadajesz dobre pytania, bo pozwalasz się tutaj mi rozwinąć i, i wszyscy są, są w miarę zainteresowani. Chyba, że tutaj już jakoś mocno e, frekwencja nam spadła. To tak ci, czy inaczej. Frekwencja,
0: jeszcze? pamiętaj, to jest druga zaleta podcastu. Póki będzie hosting, póki ten, puty ten podcast i tam, nie wiem, Spotify iTunes, Google Podcast potem ten podcast może być wyszukiwany. A ja mogę jeszcze cał- całkiem ładnie sobie napisać SEO, tak żeby był wyszukiwany pod edweb, Grzegorz Ruk, no Code, super, zajefajny ziomek, na przykład jak się pisze, to też może też, ja <laughs> też może na przykład coś takiego robić. By the way, jest, jaki, jaką rzecz polecisz do wyszukiwania, do, nie wiem, do pracy nad SEO? Czy jest jakaś taka fajna rzecz nad SEO, do do pracy nad SEO w, w
1: No Code? Dobra treść i podstawy SEO. To wszystko, co trzeba wiedzieć. Nie ma absolutnie żadnych złotych narzędzi. I wierzcie mi, że w Google jest. 500 umysłów na każdy wasz jeden, które, um, które powodują, że um, jakieś techniki optymalizacji, czarna magia i tak dalej, to jest, to jest po prostu um, coś, co było w minionej dekadzie, a teraz już tego nie ma. Czy jak wam ktoś wciska kit, że po prostu wiecie, w, a już, dobra, nie będę psuł, nie będę psuł tego, e, nie będę podpadał tutaj wszystkim po drodze, ale ogólnie Możesz. M, na pewno... Na pewno podstawy SEO są ważne i na przykład dobry audyt SEO pod kątem wiesz, tam em, tytułów, nagłówków, struktury, strony tych wszystkich rzeczy, które, e, które wpływają na SEO i, i Google wprost mówi o tym, albo nie wprost, że rzeczywiście są to ważne rzeczy, ale naprawdę e, jakby nie ma magii no-code, która pozwoli ci w jakiś sposób wygenerować e, m, takie, takie jakieś SEO, wiesz, super SEO-friendly rzeczy. Są, e, są takie rzeczy, które po prostu pomagają w tych podstawach SEO, czyli jakieś wtyczki tam seo jest do właśnie tego WordPressa, jeżeli już z tego musisz korzystać, ale ja wolałbym e, po prostu poprzestać na tym, że jeżeli ktoś ma dobre podstawy e, SEO, czyli jego strona, nawet jak zrobiłam na przykład właśnie w Webflow, to tam Webflow podpowiada to, co, co w kontekście SEO warto by było zrobić, to ta lista wystarcza I tak naprawdę kolejne rzeczy, o które trzeba zadbać, to to, żeby twoja strona była przyjazna i dawała wartość po prostu ludziom, a nie maszynom i robotom i i się zastanawiać, kolejne sztuczki kminić, jak jak to zrobić pod to, żeby ten Google to trochę lepiej zaindeksował. A później się okazuje, że ten Google się orientuje, że wy wpadliście na taką metodę i dosłownie za tydzień wprowadza jakąś zmianę w algorytmie, która powoduje, że wasza strona znowu spada w wynikach. Także to jest walczenie z wiatrakami i jedyne, co jest świetne na SEO, to są dobre treści, ale też to, co ci powiedziałem, możesz robić właśnie taki content reuse, czyli Twój podcast, jakby są rzeczy, które wiadomo, że w SEO są e, są, wa- są ważne. Treść jest ważna, bo po prostu e, robot Google musi znaleźć sobie frazy kluczowe, które ludzie wpisują w wyszukiwarce i one powinny się znaleźć w jakimś prominentnym w miarę miejscu na twojej stronie. Więc jeżeli masz sam podcast, czyli samo audio albo samo wideo, no to e, co prawda robot Google moim zdaniem już z dużym prawdopodobieństwem jest w stanie ten content wydobyć, ale na pewno nie wydobędzie jego tak dobrze, zwłaszcza na przykład w języku polskim, zresztą widzisz jak te mechanizmy do tłumaczeń. Google na pewno to ma, ale ogólnie, czy do transkrypcji, ale ogólnie na przykład, gdybyś miał transkrypcję, uważam, że byłoby to znacznie lepsze. Gdybyś miał na przykład wytłuszczone jakieś słowa z tej transkrypcji, jakieś ciekawe myśli, no to też byłoby to lepsze pod SEO, czyli ale czy byłoby to lepsze pod SEO? Byłoby to lepsze też dla ludzi, bo by po prostu mogli sobie wydajniej, lepiej korzystać z twojej strony, szybciej dotrzeć do tych treści, które ich interesują i po prostu jeżeli pomyślisz o ludziach i o tym, co jest dla nich dobre, to będzie to na pewno też do, dobre dla algorytmów wyszukiwarki.
0: No i znowu mamy bazę humanistyczną całej, całej, całej technologii. Nie tylko linijki kodu, ale też dla ludzi. To jest to, taka, taka, taką, czasami mam takie wrażenie, że że bardziej skupiamy się na tym, żeby zaje fajnie umieć w Reacta, a niekoniecznie to, czy, czy, ludziom, czy ludziom dajesz wartość. Ta wartość daje Grzegorz Róg. Dziękuję ci no Grzegorzu.
1: Ale to jest bardzo słuszna jakby konstatacja na koniec, ponieważ masz absolutną stuprocentową rację i chcę powiedzieć, że wszystko, co my robimy właśnie po to, żeby zautomatyzować różne procesy, jest po to, żeby móc się skupić na dawaniu ludziom wartości, bo to jest jedyna rzecz, która ma znaczenie.
0: Amen to that. Jak zawsze chciałem być takim, wiesz, jakimś takim człowiekiem, który by powiedział Amen i nagle by wiesz, ludzie zaczęli Chórek śpiewać tak, i tak dalej, halleluja. To by było dobre. Takim takim pastorem gdzieś w Alabamie. Dobra rzecz, to by było.
1: Możesz <laughs> rzucić jakiś dżingielek z takim, wiesz.
0: <laughs> halleluja. Coś takiego. <laughs> Bardzo wam dziękujemy, że byliście z nami. To był Grzegorz Róg, facet od Edu Webba. Człowiek, który... Ma w głowie no code, ma w sercu no code i ogromnie humanistyczne podstawy do tego, żeby rozprzestrzeniać tę wiedzę, bo Grzegorz uważa, że programowanie powinno być jak czytanie. Tu się zbiegamy. Ja uważam, że dostęp do technologii powinien być nieograniczony, bo wtedy wybucha nam nasza kreatywność, tworzenie, a warto tworzyć dla ludzi. Dziękuję Ci bardzo, Grzegorzu. Super rozmowa.
1: Dzięki serdeczne, dziękuję za zaproszenie i trzymajcie się, pozdrawiam was wszystkich. Do usłyszenia, cześć. Cześć.
0: Dziękujemy za twój czas i jak zwykle za twoje uszy. Ja jestem zachwycony tym, co Grzesiek opowiada. Widzę możliwości no-code i widzę możliwości, jakie daje znajomość kodu, na przykład JavaScriptu, w połączeniu z NoCode. Według mnie zwiększa to możliwości NoCode, nie wiem, może z 10 razy. Sam rozmawiałem o NoCode z Overmentem. Jeszcze raz dziękuję Ci za to, że pomogłeś mi zorganizować tę rozmowę. Overment wyjaśnił mi, w jaki sposób tworzy content. NoCode mu w tym bardzo, bardzo pomaga. Zapraszam zatem na stronę zautomatyzowani.pl. Zadawajcie pytanie i Grzegorzowi, i Overmentowi. Mnie wciągnęli w NoCode. Kocham to. Jeśli w tym odcinku był jakiś fragment, który szczególnie Cię zainteresował, daj mi znać. Ja ten fragment wytnę i wrzucę do planowanej biblioteki podcastu Developer Wannaby. Według mnie wycinanie najlepszych fragmentów to będzie najbardziej soczysta biblioteka podcastu o IT w Polsce. Podaj ten podcast dalej, opowiedz o nim swoim znajomym, koleżance, koledze. Być może ktoś z Was chciałby zainteresować się no na serio. I na przykład być pionierem tej technologii w Polsce. Jeszcze raz dzięki za Twój czas i za Twoje uszy. Do usłyszenia.